0: Der BP-Podcast Mobilität hoch 5, Folge 3, Synthetische Kraftstoffe.
1: Alle reden von der Verkehrswende. Aber wie soll sie aussehen? Mobilität hoch 5 beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Antriebstechnologien der Zukunft. Klimaneutrales Benzin gibt es bereits. Richtig gehört. Sogenannte Synfuels, synthetische Kraftstoffe, sind CO2-neutral, solange sie mit Ökostrom und Kohlendioxid aus nicht fossilen Quellen produziert werden. Die grundlegenden Verfahren dazu wurden schon vor 100 Jahren entwickelt. Dank technologischer Fortschritte sollen die Synfuels nun in den Tank kommen. 12 Meter lang, 2,50 Meter hoch und 2,50 Meter breit. Äußerlich unterscheidet sich der weiße Seekontainer in der Produktionshalle von Ineratec nicht von den normierten Transportbehältern, die täglich zu Tausenden über die Weltmeere verschifft werden. Tim Böltken öffnet die Türen. Im Inneren stapeln sich keine Handys oder Hosen aus Fernost. Stattdessen sieht man unzählige Edelstahlleitungen, gedämmte Rohre und Apparaturen, die in der großen Halle auf dem ehemaligen Siemens-Industriepark in Karlsruhe für ein konstantes Summen sorgen.
0: Was man hier sieht, ist eine chemische Anlage, die erneuerbaren Wasserstoff und nachhaltiges CO2, biogenes CO2,
1: umwandelt in synthetische Kraftstoffe. Erklärt Chemieingenieur Böltken, einer der Geschäftsführer des Startups Ineratec. Vorab wird Wasser mit Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft in einem Elektrolyseur in grünen Wasserstoff umgewandelt. Der verbindet sich in dem Reaktor mit dem Klimasünder CO2 zu klimafreundlichen Kraftstoffen.
0: Wir bekommen hier aus der Gasleitung CO2 und Wasserstoff und erzeugen daraus erneuerbaren Diesel, erneuerbares Benzin, erneuerbares Kerosin, erneuerbare Wachse. Und neuerdings auch erneuerbares Methanol, was dann wieder ebenfalls in die Mobilität, aber auch in die chemische Industrie gebracht werden kann.
1: Wie ihre fossilen Verwandten können die Synfuels die Motoren heutiger Autos, Schiffe oder Flugzeuge antreiben. Der entscheidende Unterschied, weil das in der Produktion verwendete CO2 aus der Atmosphäre und nicht aus der Erde kommt, ergibt sich bei der Verbrennung plus minus null. Der Treibstoff ist klimaneutral. Und optisch eine kristallklare Sache. Wie dickflüssiges Wasser sieht der E-Diesel in der Glasflasche aus, die Tim Böltgen in die Hand nimmt. Er
0: riecht gar nicht mal so, wie man einen Diesel erwarten würde, einfach weil dieser Kraftstoff aromatenfrei
1: ist. Tatsächlich erinnert der Geruch des E-Diesels ein wenig an Vaseline, an Teelichte oder Schuhcreme, an Produkte aus Paraffin einem Nebenerzeugnis der Erdölindustrie. Der synthetische Diesel riecht nicht nur sanfter als sein fossiles Pendant, er verbrennt auch sauberer, sagt Böldken.
0: Und das liegt einfach daran, dass diese synthetischen Kraftstoffe frei sind von Schwefelverbindungen, sie sind frei von Aromaten, die ja kanzerogen sind.
1: Beim Verbrennen entstehen deutlich weniger Stickoxide, die den Stadtbewohnern der Erde heute zu schaffen machen. Und synthetisches Kerosin setzt 30 bis 100 Mal weniger Rußvorläufer frei als herkömmliches Kerosin, wie das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt in einer aktuellen Untersuchung ermittelt hat. Ein großes Plus für einen nachhaltigeren Flugverkehr.
0: Weil wir haben ja natürlich einmal die CO2-Freisetzung bei Flugzeugen in der Atmosphäre, aber wir haben auch diese Bildung von kleinen Rußpartikeln bei der Verbrennung von Kerosin, die dann wieder zu Wolkenbildung führen und dadurch natürlich auch dem Klimaeffekt beitragen.
1: Diese menschengemachten Wolken schirmen die Wärmestrahlung der Erde ab. Ein Treibhauseffekt entsteht. Der Forschern zufolge die Klimafolgen der globalen Luftfahrt mehr als verdoppelt. Weniger Ruß bedeutet also weniger Wolken und damit weniger Klimaerwärmung.
2: 50. Universal einsetzbar. Sie bieten die Möglichkeit, die bestehende Infrastruktur zu erhalten. Das ist ja durchaus ein Vorteil, auch weitgehend die bestehenden Prozessketten, Verarbeitungsketten zu erhalten. sind als flüssige Energieträger gut zu transportieren, auch gut zu importieren.
1: Bringt Manfred Fischedick vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie die Vorteile der Synfuels auf den Punkt. Power-to-X heißt das Prinzip, das seit einigen Jahren weltweit in Demonstrationsanlagen erprobt wird. Das Unternehmen Sunfire aus Dresden arbeitet seit zehn Jahren an synthetischem Rohöl und Treibstoff. 2015 wurde der Dienstwagen der damaligen Bundesforschungsministerin Johanna Wanka mit dem künstlichen Diesel betankt. Das Spezialgebiet der Dresdener ist der Elektrolyseapparat zur Produktion des grünen Wasserstoffs. Das von Imeratec aus Karlsruhe ist der Synthesereaktor. Er basiert auf der Fischer-Tropsch-Reaktion, die schon 1925 in Mülheim an der Ruhr entwickelt wurde. Was den Reaktor von Tim Wölzken und seinen Kollegen besonders macht? Sie haben die raumgreifende Technologie auf die Größe eines Hockers geschrumpft. Möglich macht das eine spezielle Mikrostrukturtechnologie, die der Chemieingenieur gemeinsam mit seinen Mitgründern Paolo Piamartini und Philipp Engelkamp am Institut für Mikroverfahrenstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie entwickelt hat.
0: Dadurch können wir chemische Verfahren, die heutzutage nur wirklich großtechnisch aufgebaut wurden, mit riesengroßen Kolonnen, zig Meter hoch, können wir in kleine Würfel packen. Und die können wir jetzt modularisieren, vervielfältigen über, über mehrere Reaktoren. Und so haben wir den Vorteil, dass wir sehr, sehr kompakte Anlagen haben, die wir dezentral, aber auch in einem modularen Maßstab anwenden können.
1: Statt wie bisher riesige Chemieparks über bis zu 20 Jahre zu planen, könne man die Kapazitäten Container für Container schnell und flexibel ausbauen und die transportablen Chemiefabriken problemlos dorthin bringen, wo der grüne Strom erzeugt wird, um diesen direkt vor Ort in Synfuels zu verwandeln. 2016 haben Böldken, Pier Martini und Engelkamp INERATEC in gegründet. Inzwischen ist das Startup auf rund 50 Mitarbeiter gewachsen und liefert seine Reaktoren etwa an Chemieparkbetreiber oder Energieversorger und arbeitet mit Autobauern wie Audi zusammen. Pilotanlagen von Ineratec produzieren etwa in Finnland oder Spanien, bislang aber noch in kleiner Größenordnung.
0: Jetzt ist es bei uns so, dass wir den nächsten Schritt gehen werden und in naher Zukunft an einem Industriepark in Frankfurt eine erste industrielle Anlage aufbauen werden, die eine Kapazität von ungefähr 3500 Tonnen pro Jahr von diesen synthetischen Kraftstoffen hat.
1: Im Rahmen des Copernicus-Projekts P2X, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird, haben sich Böltgen und Kollegen mit anderen Power-to-X-Pionieren zusammengetan, um gemeinsam eine kompakte Komplettlösung zu entwickeln. Die spezielle Filtertechnologie von Climeworks aus der Schweiz zieht CO2 direkt aus der Luft. Der Elektrolyseur von Sunfire aus Dresden wandelt Wasser und regenerativen Strom in Wasserstoff um. Der Reaktor von Ineratec verwandelt das Ganze schließlich in synthetischen Treibstoff.
0: Und das haben wir geschafft, die ganze Anlage in einen Container zu bauen. Die ist jetzt erstmal ein bisschen kleiner, die produziert in der Größenordnung von 10 Litern pro Tag. Damit kann man noch nicht die Welt retten. Aber im nächsten Schritt, und wir befinden uns gerade in der zweiten Phase dieses Projektes, wird eine Anlage aufgebaut, die eine Elektrolyseleistung von ungefähr 250 kW Anschlussleistung hat.
1: Rund 200 Liter soll die Anlage pro Tag produzieren. Läuft alles nach Plan, wird noch in diesem Jahr der erste Treibstoff fließen. In der dritten Phase soll dann eine vorindustrielle Demonstrationsanlage im Megawattbereich entstehen, also rund 1500 bis 2000 Liter pro Tag produzieren. Ein Vorteil der vollintegrierten Anlage? Ihr Wirkungsgrad liegt höher als bei herkömmlichen Elektrolyseapparaten – denn insbesondere der Wirkungsgrad gilt als großer Pferdefuß der Synfuels, sagt Klimaforscher Manfred Fischedick.
2: Ja, wir sprechen bei den Synfuels schon davon, dass man den Faktor 5, 6, und teilweise sogar 7 mehr an Ausgangsstrom braucht für dann äh, die gesamte Prozesskette im Vergleich zu einem batteriebetriebenen Fahrzeug.
1: Laut einer Studie der Denkfabrik Agora Energiewende bringt ein E-Auto 70 Prozent des Stroms auf die Straße. Ein mit Synfuels betankter Verbrenner gerade mal 13 Prozent. Mit derselben Energiemenge käme ein Elektromobil also über 550 Kilometer weit, ein Auto mit E-Fuels aber nur 100. Das ist nicht nur aus Effizienzgründen suboptimal. Schließlich ist grüner Strom bislang eine rare Ressource, die noch nicht in der erforderlichen Menge verfügbar ist.
2: Insofern sollten natürlich Sunfuels auch nur auf die Bereiche konzentriert werden, wo die anderen Möglichkeiten ihre Grenzen der Anwendung haben.
1: Folgert Manfred Fischedick. Vor allem im Schwerlastverkehr zu Wasser und in der Luft seien die Flüssigkraftstoffe dank ihrer hohen Energiedichte aktuell alternativlos, so der Klimaforscher.
2: Es gibt doch in Schweden jetzt Flughäfen, die versuchen, Vorreiter zu sein bei der Infrastrukturentwicklung für elektrische Flugzeuge. Aber das sind alles natürlich Flugzeuge, die sind kleiner, die fliegen nur Mitteldistanzen jetzt innerhalb von Schweden. Und das sind vor allen Dingen eben nicht die großen Jumbos, über die wir sprechen. Und insofern sind für diese tatsächlich die synthetischen Kraftstoffe Mindestmaß aller Dinge.
1: Auch der Entwicklungschef von Mercedes-Benz, Markus Schäfer, zeigte sich unlängst in einem Interview überzeugt, dass sich E-Fuels wegen ihres großen Stromhungers und niedrigen Wirkungsgrads zunächst und vor allem in der Luftfahrt durchsetzen dürften. Wie sich aber der Wirkungsgrad von Power2X weiter verbessern lässt, daran wird aktuell geforscht. Eine Möglichkeit sind laut Tim Böltgen eben jene integrierten Anlagen, wie sie im Rahmen des P2X-Projekts entwickelt werden.
0: Weil wir zum Beispiel Abwärme sehr gut nutzen können. Wir können auch Wärme einspeisen. Das heißt, da kann man den gesamten Wirkungsgrad schon mal ein bisschen anheben.
1: Aktuell liege der Wirkungsgrad von Strom zum Synthfuel zwischen 50 und 60 Prozent, so Böltgen. Weitere technologische Verbesserungen, besonders in der Elektrolyse, seien aber bereits in Arbeit.
0: Da gibt es sehr spannende Projekte, es gibt sehr spannende Technologien, sodass wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren der Wirkungsgrad sich auf die 68, 70 Prozent auch noch anheben lässt.
1: Und damit dürfte dann auch der Preis der Synfuel sinken, denn der ist momentan der zweite und größte Pferdefuß der synthetischen Kraftstoffe. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen rechnet die Bundesregierung mit bis zu 4,50 Euro pro Liter Dieseläquivalent. Mehr als zehnmal so viel wie fossiler Diesel, der im Januar 2020 für rund 40 Cent pro Liter produziert wurde.
2: Die große Herausforderung wird darin bestehen, die Kosten herunterzubekommen durch Masseneffekte, durch technologische Verbesserungen, durch intelligente Markteinführungsstrategien, vielleicht auch durch politische Hilfestellungen in Einstiegsmärkten,
1: sagt Klimaforscher Fischedick. Als größter Preistreiber bei der Produktion der Synfuels gelten momentan die Stromkosten. Die seien aktuell für 70 bis 80 Prozent der Betriebskosten verantwortlich, so Tim Böltgen. Drastisch drücken ließen sich diese Kosten, wenn Ökostrom und grüner Wasserstoff künftig in Afrika, Australien, Argentinien oder anderen wind- und sonnenreichen Regionen der Welt produziert würde. Ein Weg, den Bundesforschungsministerin Anja Karliczek konkret einschlagen will. Dazu hat die Ministerin im Februar 2020 eine Wasserstoffpartnerschaft mit Staaten in Westafrika auf den Weg gebracht. Für Böltgen bietet die Power-to-X-Technologie überhaupt erst die Möglichkeit, die gewaltigen Energiepotenziale, etwa der Wüsten der Welt, zu heben. Denn statt tausende Kilometer Stromkabel zu verlegen, könne der Solarstrom eben direkt vor Ort in Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe gespeichert und anschließend per Tanker nach Deutschland transportiert werden
0: dann schafft man es, diese synthetischen Kraftstoffe auch zu Preisen von ungefähr einem Euro pro Liter herzustellen.
1: Und zwar noch in diesem Jahrzehnt, zeigt sich Böldgen zuversichtlich. Dann wären die Synfuels immerhin noch doppelt so teuer wie ihre fossilen Verwandten. Damit sie wirtschaftlich bestehen können und in ausreichenden Mengen produziert werden, müsse die Politik die nötigen Weichen stellen, fordert Melanie Form von der power to x allianz einem branchenübergreifenden Bündnis von Unternehmen und Verbänden.
3: Um die industriepolitischen Chancen von PTX vollumfänglich nutzen zu können, müssen derzeit noch geltende regulatorische Hemmnisse abgebaut werden.
1: Das will die Bundesregierung mit ihrer im Juni verabschiedeten nationalen Wasserstoffstrategie in Angriff nehmen. So soll die Produktion von grünem Wasserstoff künftig von der EEG-Umlage befreit werden. Ein wichtiger Impuls für Melanie Form.
3: Dadurch wird es wesentlich günstiger und damit wettbewerbsfähiger, grünen Wasserstoff zu erzeugen und ihn dann entweder direkt zu nutzen oder ihn weiter zu verarbeiten, zum Beispiel zu synthetischem Kerosin. Bislang war es praktisch unmöglich, eine Elektrolyseanlage wirtschaftlich zu betreiben. Durch die Abschaffung der Umlage kommt dies zumindest in Reichweite.
1: Insgesamt 9 Milliarden Euro will der Bund in die Förderung von Wasserstofftechnologien investieren. Davon 2 Milliarden Euro für den Aufbau internationaler Kooperationen zur Produktion von grünem H2. Konkret werde bereits mit Marokko die erste industrielle Wasserstoffanlage in Afrika entwickelt. Die Anlage soll nach ihrer Fertigstellung jährlich 100.000 Tonnen CO2 einsparen. In Deutschland sind bis 2030 Elektrolyseure mit einer Gesamtkapazität von 5 Gigawatt geplant. Bis spätestens 2040 soll die Kapazität dann auf 10 Gigawatt verdoppelt werden. Hier sei ein höheres Tempo geboten, befindet Melanie Form.
3: Ich denke, man könnte etwas ambitionierter vorgehen. Wir haben in der Power-to-X-Allianz vorgeschlagen, in den nächsten fünf Jahren jeweils 1 Gigawatt Elektrolyseleistung auszuschreiben. Damit würde man nach unseren Berechnungen in etwa genau auf den von der Regierung angestrebten Anteil grünen Wasserstoffs kommen, aber schon 2025 und nicht erst 2030.
1: Um synthetisches Kerosin tatsächlich auf den Markt und in den Flugzeugtank zu bringen, will der Bund Anlagen zur Erzeugung von Synfuels bis 2023 mit 1,1 Milliarden Euro fördern. Angedacht ist auch eine verbindliche Beimischungsquote für sauberes Kerosin. Für Tim Böltgen macht eine solche Quote gleich auf mehreren Ebenen Sinn.
0: So kann ich zum Beispiel 5 oder 10 Prozent beimischen in das Kerosin und kann somit die heute noch höheren Kosten ein Stück weit ausgleichen und kann gleichzeitig die heute noch geringen Mengen, die leider noch verfügbar sind, in die Breite bringen.
1: Angedacht ist eine Quote von mindestens 2 Prozent bis 2030. In Norwegen ist eine solche Quote bereits gesetzlich verankert. Ab Januar 2020 muss dort jeder Passagierflieger alternatives Kerosin tanken, wenn zunächst auch nur in einer Beimischung von einem halben Prozent. In den kommenden zehn Jahren soll der Anteil dann auf 30 Prozent steigen. Sicher ist, im Flugzeug werden die Sinfuels am dringendsten benötigt. Sich ausschließlich auf synthetischen Flugtreibstoff zu konzentrieren, sei aber technologisch wie wirtschaftlich problematisch, sagt Tim Böltgen. Die Reaktoren produzieren nämlich nicht entweder Kerosin oder Diesel, sondern immer ein bisschen von beidem.
0: Es ist immer ein Spektrum von Kohlenwasserstoffen, der sich dann aufteilen lässt in einmal Diesel, Benzin und Kerosin.
1: Wie sein fossiler Vorgänger ist auch das Öl aus dem Reaktor immer ein Komplettpaket – eine Art Pralinenschachtel, in der unterschiedlichste Treibstoffe und Produkte stecken.
0: Und die muss man natürlich bestmöglich auch in den Markt bringen, damit die Technologie sich durchsetzt, damit die Gestehungskosten dieser Kraftstoffe runterkommen und damit das Ganze dann auch konkurrenzfähig wird. Und deswegen plädieren wir hierfür, wirklich zu sagen ein synthetischer Kraftstoff, sobald er CO2-neutral ist, ist besser als ein Liter Erdöl, und deswegen sollte auch der Einsatz von diesen Kraftstoffen bevorzugt sein.
1: Konkret sollten Synfuels künftig auch auf die Flottenemissionen von Pkw angerechnet werden, fordert Böldken. Ab diesem Jahr in Europa verkaufte Neuwagen dürfen durchschnittlich nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Reißen die Hersteller diese Grenzwerte, drohen ihnen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Verkaufte Elektroautos oder Wasserstoffgefährte werden pauschal als CO2-frei gewertet und verbessern so die Flottenbilanz. Geht es nach Böldken, würde das bald auch für die Kraftstoffe aus dem Reaktor gelten.
0: Für diese Technologie wäre es natürlich vorteilhaft, wenn äh, synthetische Kraftstoffe der Elektromobilität oder auch der Wasserstoffmobilität einfach gleichgestellt werden würde.
1: Bislang sind die synthetischen Kraftstoffe auch noch gegenüber Biosprit benachteiligt. So legt das im Rahmen des Klimapakets verabschiedete Brennstoffemissionshandelsgesetz fest, dass fossile Kraftstoffe ab 2021 mit einer CO2-Abgabe belegt werden. Für Biokraftstoffe gilt dabei der Emissionsfaktor Null. Anders als beim Sprit aus Erdöl steigt ihr Preis an der Tankstelle also nicht. Bei den Synfuels will die Bundesregierung aber erst 2022 prüfen, ob sie ihrerseits ab 2023 vor dem Gesetz als klimaneutral gelten sollen. Damit wir morgen klimafreundlicher unterwegs sind, müssen wir heute aber nicht nur unsere Antriebe oder Treibstoffe ändern, sagt Klimaforscher Fischedick vom Wuppertal-Institut.
2: Es geht natürlich um die Frage, wie kann ich Verkehr vermeiden, über intelligente Siedlungsstrukturen beispielsweise, wie kann ich Verkehr verlagern, auf Fußradverkehr, auf den öffentlichen Personennahverkehr.
1: Und auch für Tim Böldkin sind seine Synfuels nur ein Puzzleteil im Gesamtbild des nachhaltigeren Verkehrs der Zukunft.
0: Dazu zählt natürlich auch Elektromobilität und dazu zählt natürlich auch manchmal das Auto mal stehen zu lassen und besser mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Das war Mobilität Hoch 5 zum Thema Synfuels, Retter des Verbrennungsmotors. Beim nächsten Mal geht es um die Frage, ob der am häufigsten kritisierte Kraftstoff Diesel überhaupt eine Zukunft hat. Mobilität hoch 5 wurde im Auftrag von BP vom Zeitstudio produziert und von der Tempus Corporate GmbH technisch realisiert. Redaktion und Recherche hatte Tobias Lennartz und gesprochen wurde von Andrea Hussack.